0: sieht man sozusagen, wie einfach dadurch, dass Konkurrenz aus Billiglohnländern zugenommen hat, dort einfach traditionelle Strukturen verwüstet, zerstört werden. Nicht nur Wirtschaftsstrukturen, sondern eben auch soziale, weil Familien zerbrechen, Leute können nicht mehr heiraten, weil sie keinen ordentlichen Job haben und so weiter. Und das spiegeln wir dann sozusagen gegen und zeigen die, die Gewinnerin, eben diese arme Frau der Türkei, über die es vorangeht und eben auch den, den Verlierer.
1: Geschichte hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. An dieser Stelle blicken wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeit, beleuchten wie die Zeit entsteht und wir stellen Ihnen eine Geschichte aus der neuen Ausgabe der Zeit vor und sprechen mit dem Autor darüber, welche Recherche sich dahinter verbirgt. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich arbeite im Wirtschaftsressort der Zeit und heute reden wir über einen Artikel, der ziemlich viel mit Wirtschaft zu tun hat und mit der Frage, woher eigentlich unser Wohlstand kommt und die Produkte, die wir uns so leisten können. Dafür begeben wir uns auf die Spuren des H39V21, ein Fernseher, und zwar einer, von dem man eine Menge über Globalisierung und den Welthandel lernen kann und darüber, warum diese beiden Phänomene gerade so heftig diskutiert werden. Aus Berlin zugeschaltet ist mir Marc Schiritz. Marc ist wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit, arbeitet von Berlin aus, ist aber immer ziemlich viel in der Welt unterwegs. Er war zum Beispiel schon in der Zentralafrikanischen Republik, um zu erklären, warum das ärmste Land der Welt so arm ist. Und für die aktuelle Ausgabe hat er zusammen mit Kerstin Kohlenberg ein Dossier geschrieben, in dem es um den besagten Fernseher geht und den Welthandel und den Handelskrieg, den US-Präsident Donald Trump gerade anfacht. Marc, erstmal schön, dass du zugeschaltet bist. Was hat es mit diesem Fernseher auf sich? Warum rückt ihr den H39 V21 in dieser Ausgabe so sehr ins Rampenlicht?
0: Ja, das ist ein Fernseher, dessen Produktion ich sozusagen beobachten konnte, der Fernseher ist ein Telefunkenfernseher. Bei Telefunken denkt man ja an Bismarck, an sozusagen deutsche Technologie, Grundig, die großen Elektrokonzerne der Nachkriegsgeschichte. Wir haben dann aber mal ein bisschen recherchiert und ziemlich schnell herausgefunden, dass nur noch die Marke Telefunken etwas mit Deutschland zu tun hat. Die Marke wird von Deutschland aus vertrieben sozusagen. Wenn man Lizenzgebühren an Telefunken bezahlt, dann darf man diese Marke verwenden, darf sie auf seine eigenen Elektrogeräte draufkleben sozusagen als Unternehmen. So Und das hat ein sehr, sehr großes türkisches Unternehmen mit dem Namen Vestel gemacht. Die haben die Marke Telefunken lizenziert, also sich die Rechte gesichert und vertreiben unter dieser Marke Fernseher, die aber nicht in Deutschland hergestellt werden, wo Telefunken ursprünglich mal gesessen ist, seinen also Sitz hatte, sondern die in der Nähe von Izmir in, in der Provinz Manisa hergestellt werden. Da bin ich hingefahren und habe mir quasi angeschaut, wie da die Produktion äh, funktioniert das ist ein wahnsinnig faszinierendes Werk. 16.000 Arbeitsplätze, eine der größten Fabriken, also ein ganzes Gelände, in dem alles möglich hergestellt wird. Waschmaschinen, Kühlschränke und eben auch Fernseher. Und da habe ich mir angeschaut, wie dieser Fernseher produziert wird. Also kommt er sozusagen ins Blatt hinein.
1: Du hast dort Sanier getroffen, eine, eine junge Frau, eine junge Türkin, die in dieser Fabrik in Westel City arbeitet. Jetzt fragt man sich, was hat Sanier mit dem Welthandel zu tun? Was hat sie am Ende mit Donald Trump vielleicht auch zu tun?
0: Also der, der Auslöser für die Geschichte ist ja, dass wir, wie schon gesagt wurde, auf der, uns überlegt haben, was ist eigentlich das, diese Globalisierung, die ja wahnsinnig vorangetrieben wurde in den vergangenen Jahrzehnten und jetzt eben zunehmend unser Druck gerät, unter anderem von Donald Trump. Und die Frau, die ich dort besucht habe, das ist eine der Monteurinnen, die diese Fernseher zusammenschraubt, die wohnt da und das Faszinierende war, dass sozusagen die, die Tatsache, dass es dass in der Türkei ein Fernseher produziert wird, der in Deutschland, aber auch anderswo verkauft wird, das ihren Lebensunterhalt sichert. Also diese Frau verdient für deutsche Verhältnisse nicht gut, aber für türkische schon relativ gut. Sie wohnt in einem eigenen Haus, äh, sie will Kinder haben, also sie baut sich ihr Leben auf. Und das funktioniert eben, weil sie ein, ein Produkt herstellt, dann die Türkei exportieren kann. Und ähm, sozusagen zeigt sich an ihrem Beispiel die, die guten Seiten der Globalisierung. Äh, wie durch die Integration in den Weltmarkt. Es haben äh, Ländern gelingt, ähm, einfach nach vorne zu kommen, reicher zu werden, ähm, die Armut zu besiegen. Das, die Türkei ist ja nur ein Beispiel. Man kann das in China ganz massiv zeigen, wo die Armut massiv zurückgegangen ist. Warum? Weil diese Länder sich eher in die Globalisierung integriert haben, ähm, Waren hergestellt haben, die sie im, im Rest der Welt verkaufen
1: können. Ah ja, also das heißt, auch wenn die Geschichte des H39V21 ja relativ besonders und spektakulär wirkt, ist sie eigentlich keine, ähm, keine Seltenheit und zwar nie keine Ausnahmeerscheinung. Nein, genau.
0: Sie steht sozusagen, sie steht sinnbildlich für die positiven Seiten der Globalisierung, die einfach in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern enormen Wohlstand gebracht hat. Das ist die das ist die Station, die wir uns da anschauen.
1: Das klingt ja ziemlich spannend, aber ist euer Dossier jetzt zu einer Feierstunde des Welthandels geworden? Also ist das was, wo man am Ende rausgeht und sagt, ja, klasse, dass wir die Globalisierung haben, dass der Fernseher in der Türkei hergestellt wird und eben nicht mehr irgendwo in der deutschen Provinz?
0: Ja, also das natürlich nicht. Wir zeigen dann auch die Schattenseiten dieser Entwicklung. Und dazu gehen wir in die USA. Da ist meine Kollegin Kerstin Kohlenberg. Die sitzt dort, die ist Korrespondente dort. Und sie ist in den Mittleren Westen gefahren und hat dort einen Arbeiter besucht, der bei General Motors, also bei der Autofirma, arbeitet und die aber dort eine Niederlassung schließt, so. Und äh, warum tut sie das? Weil einfach Auto heutzutage, Autos heutzutage günstiger anderswo hergestellt werden können. In Südkorea, in China, auch in Deutschland und deswegen die amerikanische Automobilindustrie in Schwierigkeiten ist. Sie kann einfach, die amerikanische Autos will eigentlich kaum jemand kaufen außerhalb der USA. Und Kerstin zeigt eben am Beispiel dieses Arbeiters, der also ein ganz schlimmes Schicksal auch hat, sozusagen die, die Fabriken machen dicht in seiner Region, seine, seine Kinder ist gestorben, an Schmerzmittelüberdosis, was ja verbreitet ist, dort in, in dieser Ende der USA. Und da dann sieht man sozusagen, wie einfach dadurch, dass Konkurrenz aus Billiglohnländern zugenommen hat, dort einfach traditionelle Strukturen verwüstet, zerstört werden. Nicht nur Wirtschaftsstrukturen, sondern eben auch soziale, weil Familien zerbrechen, Leute können nicht mehr heiraten, weil sie keinen ordentlichen Job haben und so weiter. Und das spiegeln wir dann sozusagen gegen und zeigen die, die Gewinnerin, eben diese arme Frau der Türkei, über die es vorangeht, und eben auch den, den Verlierer.
1: Das heißt, wir sehen auf der einen Seite Sanir, auf der anderen Seite den Arbeiter aus den USA, wo bleibt Deutschland in dieser Geschichte? Du hast schon erzählt, Telefunken ist das Unternehmen, das hier mal groß war. Das gibt so nicht mehr.
0: Genau, Telefunken gibt es nicht mehr. Deutschland kommt dann eben auch noch in die Geschichte rein. Denn was wir versuchen zu zeigen, ist, dass in Deutschland, also in der Stadt, die wir uns anschauen, das ist Ulm, wo ein großes Telefunkenwerk war, da wurden Röhren, Fernsehröhren hergestellt. Die braucht heute niemand mehr, weil die, weil Bildschirme mit Flüssigkristallen, kennt man ja, Flachbildschirme betrieben werden, so und im Prinzip ist in Ulm was Ähnliches passiert wie in den USA. Nämlich eine Industrie ist zugrunde gegangen und Arbeitsplätze sind vernichtet worden. Aber das Interessante ist, dass eben Ulm keine verlorene Region ist. ja, ja Im Gegenteil, das ist, ist eine der reichsten in Deutschland, Vollbeschäftigung. Es gibt eher zu viel als zu wenig Jobs. So, und dann fragen wir uns, wie kann es eigentlich sein, dass dieser Niedergang von alten Industrien in den USA so viel Verwüstung auslebt, aber Deutschland relativ gut damit umgehen kann? dann schauen wir uns natürlich an, es gibt in Deutschland bessere Schulen als in Teilen der USA, bessere Universitäten. Wir zeigen auch, wie das Besondere der deutsche Mittelstand, die Familienunternehmer, die oft auch Verantwortung übernehmen für ihre Belegschaft, wie das alles dazu führt, dass man Krisen besser wegstecken kann. Dann kommen wir aber auch auf den bunten Punkt, wenn man so will, des, des deutschen Modells, das nämlich darin besteht, dass diese Unternehmen auch deshalb so erfolgreich sind, weil sie wahnsinnig viel exportieren. Das ist jetzt erstmal nicht schlecht, aber es heißt natürlich auch, dass sozusagen die die Kritik von Donald Trump, der ja sagt, ihr überschwemmt uns mit euren Waren und kauft wenig Waren aus den USA, das ist ein Problem für uns ist, dass da schon was dran ist, also nicht an den Methoden, mit denen er darum umgehen will, mit Strafzöllen und so weiter, aber die Feststellung, dass Deutschland in gewisser Weise auch davon lebt, dass es von, seinen, von, von den Abnehmerländern unterstützt wird, das wollen wir da zeigen.
1: Liebe Freunde der Zeit, Sie hören den Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Ich spreche mit Marc Schieritz aus unserem Hauptstadtbüro, der für die aktuelle Ausgabe ein Dossier über den Welthandel geschrieben hat. Marc, du hast schon erzählt, dass ihr für die Geschichte verschiedene Personen getroffen hast. Du warst bei Sanir in der Türkei, Kerstin bei Vasco in den USA wie findet man diese Protagonisten
0: also zum Teil über Gewerkschaften in meinem Fall auch über das Unternehmen selbst also ich sozusagen ich habe die Unternehmen angesprochen habe gesagt ich möchte das machen ähm, so verschiedene Wege. Dann habe ich mir das Werk angeschaut und konnte
1: eben auch mit den Arbeitern sprechen. Ihr habt das zusammen recherchiert. Wie habt ihr euch die Recherche aufgeteilt? Wie muss man sich das im Prozess vorstellen? Habt ihr lange überlegt, wo ihr hinfahrt? Habt ihr auch Orte besucht, die jetzt gar nicht vorkommen vielleicht? Ja,
0: wir haben also nicht Orte besucht, aber wir haben natürlich noch mehr recherchiert. Ich habe auch mir grundig angeschaut, das wieder dann verworfen, weil es nicht passte. Also wir haben ziemlich lange daran rumgeknobelt, wie man dieses Thema strukturieren kann, sodass es auch lesbar ist. Wir hatten erst überlegt, ein deutsches Automobilunternehmen, ein amerikanisches zu nehmen, hat aber nicht funktioniert. Die deutschen Automobilunternehmen hatten keine Lust. Dann haben wir uns so auch gedacht, das hat es auch schon so oft gelesen, man muss einfach was anderes machen. So Und dann kamen wir auf den Fernseher und dann war es so, dass einer in dem Fall ich, sagen eine Art Laufplan, eine Gliederung, eine Struktur für die Geschichte entworfen hat. Die haben wir uns dann gegenseitig zugespielt und immer weiterentwickelt und verbessert. Und dann haben wir Teile Zugeteilt und dann hat jeder seine Recherche sozusagen, seine Recherche nachgegangen und dann ähm, haben wir alles irgendwann dann mal zusammengeworfen und so die letzten paar Tage eigentlich so fast Tag und Nacht durchgeschrieben.
1: Wer fügt das am Ende zusammen? Gibt es noch jemanden dritten, der nur damit beschäftigt ist, eure ja, eure Erkenntnisse zusammenzufügen zu einer großen Geschichte?
0: Ja, genau, der dann und auch noch eigene mit einzubehalten. Das ist der Wolfgang Horatius aus dem Dossier, der betreut die Geschichte und hat dann sozusagen das alles nochmal auch zusammengefügt.
1: Bedeutet das, wenn man zusammen an so einer Geschichte recherchiert, dass man auch Kompromisse machen muss, dass man vielleicht auch auf Dinge, die man selber eigentlich gut findet und lieb liebgewonnen hat, verzichten muss?
0: Ja, also man muss, wenn man sowas zusammen macht, auf jeden Fall auf Dinge verzichten, da muss ich überlegen… Wie passt das alles zusammen? Jeder hat dann ja auch seine eigenen Sachen, die ihm wichtig sind, aber entscheidend ist es ja am Ende, dass es aus einem Guss erscheint für den Leser und da ist dann auch derjenige, das in Hamburg dann bearbeitet, also der Wolfgang in dem Fall ganz wichtig, weil der hat vorher noch sagen der den ganzen Entstehungsprozess gar nicht mitbekommen oder nur zum Teil mitbekommen und der liest das dann und sagt sich, Moment mal, hier hakt es noch, da hat es noch, muss wir anders machen und so weiter. es ist schon schmerzhaft, aber ein Text gewinnt dadurch einfach auch, und wird dadurch lesbarer, wird dadurch auch schlüssiger.
1: In dieser Recherche kommen auch einige Ökonomen zu Wort und natürlich lernen wir Ricardo kennen, der Begründer der Theorie des internationalen Handels war. Gibt es eigentlich Ökonomen in dem Kontext, die das auch differenzierter sehen heute? Also du hast ja selber gesagt, man kann durchaus auch Argumente oder Sichtweisen von Trump ein Stück weit verstehen, stehen vielleicht nicht seine Methoden, aber seine Argumente. Gibt es Ökonomen, die da auch so ambivalent inzwischen denken oder zumindest ein bisschen differenzierter auf das Thema Handel blicken?
0: Ja, es gibt immer mehr. Also wir sprechen mit Danny Roderick, Wirtschaftsprofessor an der Harvard-Universität, der sozusagen sagt, ja, das, das stimmt schon. Globalisierung ist natürlich gut als für die Welt insgesamt, für ein Land insgesamt, aber es gibt eben auch Verlierer. Und deswegen muss man sich überlegen, was man mit denen macht. Und muss sich vielleicht sogar überlegen, ob an der einen oder anderen Stelle ein weniger Globalisierung oder eine Entschleunigung der Globalisierung vielleicht nicht auch eine sinnvolle Sache ist. Und äh, die lassen wir auch zu Wort kommen.
1: Ich habe es am Anfang gesagt, du warst schon ziemlich viel in der Welt unterwegs, hast dich lange mit der Globalisierung auseinandergesetzt. Gab es trotzdem noch was, was dich bei dieser Recherche überrascht hat?
0: Ja, also mich hat absolut überrascht dieser Besuch in der Türkei. Also dass da wirklich ein hochmodernes, das sind deutsche Automatisierungsroboter und sowas sind da im Einsatz, also mit einer hohen Professionalität dort gefertigt wird, das war mir nicht so klar. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, da sind, da kommt man hin und da sind da vielleicht so ein paar Blechhallen, staubige alte Maschinen, aber überhaupt nicht so. Also wirklich hochmodern, das ist schon
1: eindrucksvoll. Blickst du jetzt anders auf die ja, Geräte, die du dir selber kaufst oder die Produkte, die in deinem vielleicht auch Kühlschrank stehen?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall einiges an Fachexpertise über Kühlschränke, Waschmaschinen und Fernseher erworben. Ich habe einfach, meine Küche ist hauptsächlich von Ikea, aber jetzt habe ich, wir waren da dann auch noch bei deutschen Kühlschränkherstellern Liebherr und da, diese Kühlschränke, die sind ja, äh, die, die, die sind ja kurz davor, dass sie, dass, dass sie auch noch das Mittagessen kochen können, also das ist schon wirklich Wahnsinn, was es da gibt und ich, ja, also ich, wenn ich jetzt mir ein neues Küchengerät kaufen müsste, da würde ich glaube ich jetzt ein bisschen genauer recherchieren, bevor ich
1: das mache. Marc, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und Ihnen, liebe Leser, wünsche ich eine gute Zeit mit der aktuellen Ausgabe der Zeit, in der Sie nochmal nachlesen können, was Mark Schieritz und Kerstin Kohlenberg über den Welthandel herausgefunden haben. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Schalten Sie gerne kommende Woche wieder ein in unserem Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte.
0: Danke.